0: Noi siamo il suo lascito. lui è leggenda.
1: Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco Chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto Radio 1909 presente Teste di calcio Conduce in studio Michele Bettini No,
0: no, 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 grazie No, no, no,
1: no, Buongiorno Michele.
0: Buongiorno Kita, buongiorno, tutto bene? Bene, bene, tu? Beh, cosa stai mangiando qua?
1: No, il microfono.
0: Ah, ho capito, è quello che sta a difetto, perché non hai messo la spugna. Aspetta, ah, adesso
1: ho metto la spugna, un attimo.
0: Ecco, esatto. Meglio? Meglio? Eh, adesso sì. <ride> <ride> ben trovato. <ride> ben trovato, mamma mia. <ride> ho
1: raccontato sì. il radio quanto siete stati bene l'altra sera.
0: Ah, sopra ragazzi, che bello, veramente! Siamo proprio divertiti, rilassati, tranquilli. Abbiamo quindi.
1: Sì, non abbiamo parlato gli... di Arnautovic, proprio il,
0: esatto. Il, il proseguimento è stato altrettanto delizioso? Sì,
1: sì, no, è stato tranquillo, molto tranquillo. Eh, però... Cosa
0: siete riusciti eh, a mangiare stavolta?
1: Eh, siamo andati a Saborladino,
0: un lì... ah, tacos.
1: Un tacos, esatto, un tacos. E, um un eh, pepito, molto bene.
0: Ma ragazzi non andate fuori con quei due lì perché
1: cioè, <ride> le foglie si mangiano
0: di traverso, <ride> una roba, cioè si, si, sono stato giustiziato fisicamente.
1: <ride> vabbè, comunque, vabbè, 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 di cosa allora, vuoi parlarci caro?
0: Bah, n- n- sostanzialmente niente, triste questa cosa perché, cioè nel senso che si aspetta tutti i giorni qualche cosa di nuovo, adesso chiaro che il tempo non è che stringe, perché insomma tutti vorrebbero le squadre al completo per poter iniziare la stagione, a breve il 13, l'11, quando è? Ci, sarà la, ci sarà la Coppa Italia e quindi bisogna andare con una squadra più o meno competitiva. Chiaro che… Le trattative devono essere portate avanti nei tempi corretti e via dicendo. C'è sempre il Fenerbace che, che spinge, o più che altro il procuratore che spinge, perché vada via Dominguez. Il ragazzo mi stupirebbe molto se dovesse lasciare Bologna per il Fenerbace, <ride> devo essere sincero. Non dispero, credo che una quadra la si trovi, è chiaro che non è detto che un sacrificio debba essere fatto per forza, così era l'intendimento iniziale di quello che si legge, di quello che si, che si sa, della polemica del rientro, polemica tra l'altro ovviamente fatta anche poi dal Bologna, quindi non ci sono nessun tipo di giustificazione da da, 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 da colpe da dare a chi l'ha scritto o a chi chi ha portato avanti questa cosa eh, per quanto riguarda Orso anche lì tutto tace eh, è una situazione un pochino in stallo e eh, capire quali possono essere le mosse successive perché ti ripeto non credo che i nomi siano solide esclusivamente questi come chi narra che mh, non possa esistere è impossibile che non esista un, un, un giocatore al di fuori di Cambiaso che possa vestire no c'è ci sta si sta lavorando se il gradimento è, è quello lì si, si, si prova ma non è che c'è una trattativa oppure come si legge spunta un nome nuovo non è che vengono sorteggiati cerco di spiegarlo cioè è un qualche cosa che è già stato eh, attenzionato e si porterà avanti con, con impegno, con le possibilità economiche, non c'è nessuno che sta forzando la mano a Saputo sul discorso di. perché tutti gli anni ci sta menata bisogna forzare la mano a Saputo per fargli allargare le borse delle, economiche e di dicendo, cioè, ripeto, basta, basta trattare queste persone come degli sprovveduti, tutti quelli che arrivano e stanno intorno a Saputo sono degli sprovveduti e quindi mi sembra abbastanza improbabile. Eh,
1: Adesso Adesso Davide ci segnala che anche per Barro, Fenerbahce ha offerto 7 milioni.
0: Eh, Sì, immagino che possa essere un'idea buttata lì da da, da chi non lo so per, per, per poter eventualmente valutare, si parla di tanti esterni, qualcuno in ogni modo dovrà uscire per forza, quindi diciamo che, che si vada sul miglior referente 7 milioni non sono tanti poi è chiaro che l'investimento che tu hai fatto è esoso e importante all'origine è stato pian piano ricostruito con gli, gli ammortamenti mm. però sì insomma non è che possa invogliare un granché i 7 milioni di euro se, se fa una buona stagione un giocatore che questo può essere chiaro che passano le stagioni e da quel lato lì i
1: dubbi aumentano.
0: Ma no i dubbi, cioè è un giocatore che a Botta piace, piace tanto perché l'utilizzo è abbastanza chiaro, eh, in fase realizzativa manca perché a livello di gioco 8 assist sono veramente tanti, ma non si può, non si può basare solo su quello bisogna che lui sia anche un po' più concreto a porta e che sia utile anche molto di più nel fraseggio, cosa che ogni tanto ha lasciato un pochino a desiderare. Madonna,
1: l'ultima parte.
0: <ride> eh, c'è poco da fare. Eh, chi si lamentava dell'essersi fatti scappare Soriano e Sansone, Sansone difficile, non tornerà. Eh, Soriano è atteso in settimana quello che potrebbe essere il ritorno e già c'è la gente che si lamenta c'erano gli stessi che si lamentavano che era andato via abbiamo preso è un ripiego no non è un ripiego è una richiesta esplicita di di Motta
1: che abbiamo ripreso eh? che abbiamo ripreso scusa Soriano è ufficiale? è già ripreso?
0: no non è ufficiale ah. non è ufficiale è una cosa che comunque dovrebbe essere nell'aria metà settimana, in teoria si dovrebbe chiudere perché non è che ci sia… c'è la volontà del giocatore, c'è, c'è, c'è la volontà del Bologna che lo riprende a, a, te, a meno di un terzo di quello che comunque era l'ingaggio precedente e, e tutto sommato è quel giocatore d'utile che, che serve e, e avere aver, non avere Soriani in panchina fa tutta la differenza del mondo. Eh sì.
1: Quindi, no, no, ma sì. No, no, per quella, quella cifra lì, tutta la vita, ma tutta la vita. Anche Sansone, per, per, per quella cifra lì. No,
0: indubbiamente, certo, però si cerca qualcosa di diverso per gli esterni, si va su dei giocatori di una certa fisicità.
1: È eh. anche forte, sto guardando le immagini di, di Dan Ondoie. Mm. Madonna, bravo.
0: Sì, no, è un giocatore importante. Anche sull'AI, per esempio un giocatore che che il Bologna sta sta provando a trattare. È duro, nel senso che sono giocatori di un certo pedigree. Eh, Se riesci a prendermi uno dei due, tutti e due è è chiaramente complicato. Eh, Insomma dopo diventa, diventa interessante. Già il fatto che comunque vada secondo me sia interessante questa rosa perché, perché noi abbiamo tenuto testa al Monaco nella prima parte dove c'erano i titolari ricordiamo per esempio che chi sostiene che il Genoa ha battuto il Monaco invece noi abbiamo perso quindi per questa legge della transizione il Genoa è più forte di noi Beh, certo. e è, è stato espressamente provata dall'allenatore del, del, del Monaco, quasi per tutti i 90 minuti una squadra presso che titolare contro di noi e noi nel primo tempo l'abbiamo chiuso comunque 2-0 per noi, giocando tra l'altro un ottimo calcio, poi è chiaro che ha delle basi importanti che arrivano dall'anno scorso e quindi ci sono dei meccanismi che sono molto ogliati e, e, e presenti nella testa e nelle gambe dei giocatori. Poi quando c'è stato un pochino, a prescindere dal fatto che loro sono avanti di una settimana perché il loro campionato inizia prima e hanno molto più amichevoli nelle gambe, eh, gioco forza è venuta fuori, anche la forza di una squadra comunque vada eh, abbastanza importante. Beh, io sono già e...
1: ufficialmente innamorato di Ndoje <ride> perché è un cagnaccio in... In copertura ed è delizioso, invece in fase di costruzione, di conclusione, di assist, fantastico.
0: Ah ma questo, questo si sa, cioè, bisogna, bisogna sperare che si riesca ad arrivare a una sorta di quadra sia per l'ingaggio che per la durata dell'ingaggio, che per quello quelle delle trattative che possono essere per... Eh, per la squadra che detiene il cartellino eh, sarebbe davvero un, un bel acquisto, poi è chiaro che lo devi dimostrare sul campo come tutti gli altri, però sì, insomma, non stiamo con le mani in mano, non siamo indietro, siamo, siamo dove sono gli altri, ti ripeto, ci sono delle situazioni che sono secondo me molto più delicate, vedi la Lazio, vedi, vedi le chiacchierate, l'incontro che dovrà avere Sarri collotito per capire la situazione visto che non si muove nulla, <ride> da quel lato lì la il ragazzo cioè, deve preparare una stagione che, che, che potrebbe essere o della svolta o dell'abbandono totale di qualunque sogno di gloria, mm. perché? perché affronta la Champions League e il primo turno deve essere affrontato e provare a superarlo adesso come adesso non credo che abbiano le potenzialità, vale, vale come per noi vale per loro, aspettiamo la chiusura del mercato e poi dopo si valuterà tutto quanto. Mm.
1: Gianluca dice, <coughs> mi chiede ti risulta che fino ad, o- <coughs> ad ora il Fenerbahce non abbia ancora fatto una richiesta ufficiale alla società di Dominguez, si è preso tempo perché aspirava un'altra squadra più blasonata?
0: Sì, sì, ma è quello che mi si tempo fa, cioè, non c'è, 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 un parlare del suo procuratore che, che il cachet suo delle, di procure di, di commissioni è particolarmente elevato e quindi gli interessa tutto sommato sta, sta lì il nodo, della, cioè, il nodo dell'operazione. Eh, se tieni al tuo ragazzo cerchi di fargli fare un salto di qualità, eh, secondo me non indifferente. Io non, campionato turco poi per l'amor di Dio, però il campionato turco cioè, ce ne sono, ce, ce n'è una, cioè, una di squadra che non è neanche super competitiva in Europa, eh, quindi come, come si va a delineare la, l'imbarazzo del campionato olandese? Quando si parla di Van Hoendon, quindi non sono veritieri i suoi 16-18, quelli che sono di col che ha fatto, pensare che Dominguez possa lasciare un ruolo da protagonista in Serie A, in Serie A, per andare a trasferirsi a Fenerbahce, mi lascia un un film perplesso. Poi capisco il discorso economico, ma a, a quello che so, tanti suoi compagni, mi soffiano sul collo per dire di fai una stagione qua da protagonista e poi andare ad ambire a pancoscenici eh, molto più ampi e a cifre molto più importanti. cioè quelli che in teoria perderesti quest'anno le vai poi a, ra- a raccogliere. Però non penso che sia lo stesso ragionamento che gli faccia il suo procuratore.
2: Mm.
0: Ho detto così. So che uno, per esempio, che, che gli sta sempre addosso è Rautovic e eh, Quindi sai
1: chi? Con l'Autrich. Ho deciso che non parlo più di quel giocatore. Per quello, ah,
0: ok. Va bene, una tappatina vecchia.
1: Mm-hmm. <ride> cosa ha fatto um, il ragazzone austriaco? Non ho capito ra- cosa ha fatto il ragazzone austriaco.
0: Cosa ha fatto il ragazzone? No, parla, parla spesso con, con Dominguez spiegandogli quello che ho detto precedentemente. <ride> eh prendi in costituzione l'ipotesi di rinnovare Mm. e di rimanere qua, fai un un regalo al Bologna e fai un regalo a te stesso perché giocheresti in un campionato provante come come è quello della Serie A e lo faresti da da protagonista con la faccia da capitano e l'anno dopo probabilmente avrai molte più chance, molte più richieste che che, che quelle del Fenerbahce, poi per l'amor di Dio. Cioè, due e mezzo contro uno e mezzo, sì, certo, ballo un milione, ci mancherebbe altro, però poi dopo rischi di star lì tre anni a giocare il campionato turco. Se lui è così ambizioso e, come mi dicono, non, cioè, non stia a guardare in maniera così smodata lo stipendio, trova la quadra con Bologna, rinnova, e poi vediamo di conseguenza come non funziona, dai forza al Bologna, dai forza a te, ce l'hai tante perché ripeto, non è che ci sia stata una fila per, per poter, cioè non, è, cioè non si è scatenato un'asta sia per l'uno che per l'altro.
1: Come ci aveva raccontato? Come? Come ci aveva raccontato che c'era la
0: fila? Beh ma sai questo giustamente te lo fa, fa, il, fa il suo mestiere la gente, il procuratore raccontare che dietro di lui ci sono società disposte a investire fiori di capitali per averlo, carica lui, prova a mettere pressione al Bologna per eventualmente alzare la cifra del rinnovo, il Bologna si è dato una linea e su quella linea tutti sono d'accordo e su quella linea si va avanti, quindi se si ritiene opportuno lui continuare a valutare di rimanere a Bologna, con, un certo, con una certa situazione anche proprio da protagonista secondo me farebbe bene poi non faccio conti in tasca a nessuno ci mancherebbe altro, parla sì. di opportunità anche per una questione cioè se tu lasci e vai a giocare in un campionato importante non ti dico neanche quello francese ma <coughs> no, insomma Francia, Germania, Inghilterra allora ha un tipo di senso Turchia ma faccio onestamente un po' fatica a pensare che, che sia un salto di qualità importante
1: beh il campionato comunque è combattuto, terra meravigliosa
0: beh. no quello da quel lato lì nulla da dire che sia un campionato probante ho dei dubbi poi bisognerebbe poi valutare esattamente che cosa significa cioè dire probante ecco, sostanzialmente quello
1: dice giustamente Davide da Casalecchio, Doiglio però, visto il costo e il ruolo, arriva se parte Orsolini, credo.
0: Vabbè, come ho detto, cioè, l'entrata, la terza entrata di un certo tipo di giocatore deve per forza gioco forza, deve lasciare un posto libero, qualche d'un altro, e quel qualche d'un altro potrebbe essere Orsolini o, o Barro. No, 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 sì, non ci sono, qua
1: non è questo. Cioè, è questo. qua è uno che deve giocare. Si deve giocare. Poche storie, no? Ah, no,
0: beh, certo. tra ingaggio e costo di, cioè, di per sé. Sono, sono, sono giocatori che, che devi, devi per forza mettere in campo. Cioè, che ma è, è venuto
1: un attimo. che Hanno sparato fuori? Scusa, come? Hanno sparato qui fuori? Cosa è successo? Un attimo solo. <ride> no, è caduto qualcosa di grosso un attimo
0: basta che si sia caduto sulla macchina vabbè dicevo, eh, mentre lui va a vedere chi è che l'hanno colpito eh, è come un giocatore che è costato di cartellino no, una cifra comunque sostanziosa e, ed è chiaro che non è venuto solo ed esclusivamente perché si è fatto male su Maroni è venuto perché l'opportunità di, 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 del buon giocatore che è ha fatto sì che si possa comunque mettere eh, in rosa un giocatore più che valido, poi avrà i suoi tempi, poi avrà quello che dovrà per poter crescere, per potersi ambientare, per imparare eh, bene la lingua, ma non sembra un ragazzo precisamente sveglio e che abbia già abbondantemente cambiato che ha capito e compreso quello che Motta vuole da lui. Si muove bene nella fase difensiva, è un giocatore che non disdegna di impostare, ha due buoni piedi, insomma è interessante. Non è che il Bologna non abbia fatto niente fino alla finestra, cioè il mercato in Bologna, come, come ho sempre detto è partito facendo delle scelte ben precise, trattenendo e trattenendo Moro, giocatori importantissimi l'anno scorso e io sono contento perché anche questo fa parte del mercato. Poi ti hai preso un giocatore come Boekhama che che secondo me ha una garanzia e di dietro a parte esterno di sinistra dovremmo essere tutti sommati coperti e non è male, ho visto un lollo decisamente motivato e, e sul pezzo, ma da quel lato lì non si può dire nulla. Vediamo come verrà completata la rosa e soprattutto non, non mettiamo ansia, non gliela mettiamo di certo, insomma non, non cerchiamo di, di, di voler favorire la chiusura delle varie trattative il più fretta possibile, perché devono essere trattative chiare, serie e condivise da tutto il club e non da noi perché tanto chiunque arriva c'è sempre qualche duro che mo, insomma mo, ah, mo, beh, mo, mo, sì. tanto mi immagino già che il primo giocatore che arriva abbiamo aspettato così tanto per Perlule
1: ah, ma Sallai eh, che, che ruolo ha perché chiede Gianluca eh, Sallai sarebbe sostituto di Dominguez non è un altro esterno Sallai
0: no è un altro esterno mm. è un altro esterno infatti si lavora su due giocatori di sì, se hai profilo profilo europeo importante eh, poi è chiaro che bisogna vedere tutte queste cose devono essere fatte una tara e al netto eh, di quello che sono realmente le trattative eh, anche a me dicono che si, si lavora su questi due ragazzi poi non è detto che ti ripeto quello che è importante è, è, è quello che va a porre la firma su, sul contratto proposto da Sartori. Con, cioè con Sartori ma con i direttori sportivi in generale, finché non hai la firma sul contratto, il giocatore a casa a fare visite mediche, io di quello che, che leggo, sento o anche tutto sommato mi dicono, sono sempre un po' in mano. Eh. Cos'era
1: poi fuori? Io pensavo fosse un dipendente qua, un muratore fosse volato per terra invece sembra che abbia buttato giù un sacco però un busso che ha fatto uno Ha buttato dalla finestra? Eh? No, ha visto che sono i lavori ma pensavo fosse un, un, un ragazzo che fosse volato giù dalla un, No, no, un... no, no, è stato un ciocco incredibile
0: Ah, <ride> oh. No, io sono, sono particolarmente cioè, fiducioso, nel senso che, ripeto, lavorare con continuità senza tanti intoppi perché anche Barro partirà per, per la Touré, anzi immagino che siano anche già partiti, visto che giocano domani, eh, sarà aggregabile e quindi è anche passato il problemino che ha avuto. Um, un po' più lungo e questo mi dispiace perché spesso i volentieri. Cioè dopo dovrà la, la, lavorare sodo per, per riprendere la condizione, mettersi a fare con i compagni, però, però nel, calcio, nel calcio, nel sport di gruppo la preparazione è fondamentale, quindi mi auguro davvero che Orso possa mettersi alle spalle questa inchiamazione, insomma quello che è, eh, per riuscire a lavorare a Casteldevoli nel migliore dei modi, gli verrà messo a disposizione il preparatore, con il quale li faranno praticamente da zero quello che è stata la preparazione, mm. non è che lui è stato fermo e non ha fatto nulla, è chiaro che l'ha fatto a regimi completamente diversi rispetto a suoi compagni e quindi vediamo di non criticare le prime prestazioni eventualmente non, non sufficienti dicendo ecco dovevamo dar, mandarlo via, perché le condizioni atletiche sono quelle che sono. Anche se tutto sommato non, ecco, non è proprio un brevilineo per il linee, non è piccolo subito. Però ha quella felicità che, è, che gli dà poi la possibilità, giocando e allenandosi in una certa maniera, mettendo del fondo, di, di poter raggiungere i suoi compagni il più freddo possibile.
1: Gianluca dice come sostituto di Dominguez che sarebbe l'ipotesi, Moro.
0: Dubbiamente Moro. Eh, si è visto poco, ma eh, mi sembra eh, al belga sì, marocchino, che mi, mi, dopo mi, pian piano mi imparerò come si chiama e mi resterà in mente. Eh, mi sembra un giocatore di, di buonissima personalità, nonostante la sua giovane età, perché ricordiamo che ha 20 anni, però già nelle nella, nella brevissima apparizione contro il Monaco. È un giocatore che, che, che in fase di centrocampo chiedeva, si faceva vedere, chiedeva la palla, ha dialogato bene con i compagni, ha fatto buoni movimenti con e senza il pallone, però non è giudicabile minimamente né positivamente né negativamente. Io faccio mera cronaca su, su, su quello che ho visto. Però ecco, la, la cosa positiva è che con il Monaco si è potuto vedere che quello che hanno costruito e fatto e provato eh, sui montagna è stato riproposto anche contro una squadra che è di sicuramente un, un livello importante. Quindi un Lucomi che si stacca, che eh, in, fase, in fase di costruzione va a giocare molto alto, quasi all'altezza di, di Moro di Scouten eh, giocandosi la posizione quando, quando lui mi sale eh, scende e si abbassa a Scouten eh, insomma, e viceversa è, è, è una soluzione tattica interessante che, che indubbiamente vorrei rivedere immagino che se l'hanno provata per così tanto tempo ci possono essere soluzioni non solo quelle a creare un po' di sparguglio là davanti i piedi sono buoni, bisogna trovare quel meccanismo certo che, che in fase di copertura ti dia la possibilità appunto di, di, di sopperire al fatto che si sia alzato.
1: Capito. Ci avrà dopo, eh. Sì, sì, va bene, adesso due minuti, poi andiamo in pubblicità. Ehm, ah, ci parla ancora di Pierotti finalmente. Io ci contavo tantissimo sul giocatore del Colon.
0: Non lo so, lì onestamente non so niente non, e non mi dilungo in chiacchiere o, o in possibilità, è un giocatore interessante, sicuramente un giocatore dotato tecnicamente, eh, sarebbe, sarebbe un giocatore che, che, che metterebbe almeno in me estrema curiosità, forse proprio quel giocatore che per le caratteristiche ha che ci manca. È un nome che circola da un po' di tempo, non, non so per quale motivo o che cosa possa essere a rallentare la trattativa eh, o, o la chiusura, però è un, è un po' troppo che gira, secondo, secondo me è per i canoni sartoriani. Poi se, ci, se riesce a fare questo regalo mi, mi darebbe estrema curiosità a vederlo mm-hmm. giocare qua, nei ha appena
1: Gianluca chiede che il sostituto di Moro chi sarebbe? Eh, quindi andiamo a Ritroso fino, a, fino alla eh, fine.
0: Cioè,
1: cioè, sì, e venne il gatto è, che picchia si mangiò il topo,
0: <ride> <ride> esatto. No, non è che poi, poi dopo andare a ritroso fino a 50. Eh, dopo cambi modulo. Esatto, sì. <ride> cioè, dopo cambi bene. modulo.
1: Va bene. Nea pubblicità.
0: anche, eh. sì, anche scusa. Eh, anche, beh, so, anche per capire che cosa. Eh, si voglia fare poi dei ragazzi che si sono messi in luce e che si, si, si dia un senso a quello che può essere la crescita di Pitia, eh, di Raimondo e eh, dei vari Mondaini. ragazzi che si sono, si sono messi in mostra.
1: Deliscotti.
0: Se è vero che Raimondo è stato richiesto dal Piscara di Dehmann, ah, beh, eh, io io più di un pensierino glielo farei
1: io la io mando sì, subito e...
0: sì è vero che serie C eh, però andresti a giocare da protagonista con eh, un allenatore di esperienza sa, sarà anche avanti negli anni ma la sua saggezza e la sua conoscenza del calcio può solo fare bene a un giocatore come Raimondo e, e quindi potrebbe, potrebbe diventare un crack se gli fa fare quei 20 gol a stagione eh, dopo, dopo diventa un assegno in bianco quindi oppure un un giocatore da utilizzare in pianta stabile nella categoria superiore a dopo
1: a dopo pubblicità tra poco con Andrea stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot Contattaci sul sito www.ototoweb.com per un preventivo gratuito. Ototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, con su misura, Fototessere, restauro foto antiche, Digital Point e restauro album matrimonio. Foto Studio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1. Per info 051 36 6951. Tile classico?
0: Non pace.
1: Tile gotico?
0: No piace.
1: Tile etnico?
0: No piace. E stile pepè? Sì, stile sì. lo sì. Voglio una peppa, o oh, sacciapati ciappa di un budel, e porta la Pcaridi di Dumegar. La Pcaridi di Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria, senza conservanti. e La trovate in via Idice 155 a Monterezio. Per info e prenotazioni, 051 92 9919. La Pcaridi di Dumegar.
1: Ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria. Eccoci qua, tornate adesso stiamo chiamando eh, Michele, intanto Andrea ce l'abbiamo già, eccoti, ciao Tita. Ciao Andrea, ciao Michi, Ci sei? Michi, no? Allora rifacciamo. Tanto ciao Andrea, come stai? Tutto bene, tutto. Grande, grandissimo. Le ferie
2: sono vicine.
1: Sì, dove vai di bello?
2: Vado in montagna, vado in Trentino a prendere un po' d'aria. Ormai l'età è quella da, da anziano, da vacanze d'anziano.
1: Ah, eh, non allora vai l'arcoveggio <ride> a fare ritiro? <il>
0: <ride> <ride>
1: Vediamo cosa c'è, Michele. Forse è arrivato fontaniera, non lo so. Ecco, Eccoti,
0: Sbatt- battimi giù. Ah, eh.
1: oh, ho sbagliato la combinazione. Vai, vai.
0: No, no, è sempre così come Andrea. Guarda. Ha un atteggiamento nei miei confronti, che sembra della serie, vuoi, vuoi capire qualcosa? No, capisci, vabbè, vabbè di comprendere cosa vuol dire chi sta in questi atteggiamenti.
2: Allora Andrea,
0: tiriamo un pochino il punto prima che tu vada in serie, ricordiamo che l'ultimo giorno con te è mercoledì e poi dopo sì. saluti e vai a mettere le chiappette al fresco. Esatto, esatto. Novità, vabbè, possiamo partire in casa Fortitudo. Direi che eh, si sono presentati nel migliore dei modi la famiglia tedeschi e eh, sì. tutto sommato per il popolo Fortitudo dire che lui non farà proclami e già questo è una cosa positivissima. Ma il, suo il suo obiettivo è eh, fare il, il derby con la Virtus. Eh, sta a significare che punti in alto
2: sì, sì diciamo che anche da questo punto di vista a livello proprio di comunicazione magari c'è stato finalmente un po' un cambiamento rispetto a quello che abbiamo avuto con eh, l'ultima diciamo di fortitudo dell'ultimo campionato quando di Pisa, ma probabilmente non era di Pisa era quello che gli dicevano di dire non avevano degli obiettivi, eh, Tedeschi si è presentato dicendo che a lui piace vincere, che non gli piace perdere e ci sta perché sei diventato proprietario, presidente di una squadra di basket, di una squadra di basket comunque che ha tanto seguito, che ha storia e quindi il fatto che voglia dire appunto, eh, punto a fare il derby il prima possibile è già un punto di partenza importante secondo me. Eh, adesso aspettiamo di vedere... I primi, i primi annunci ufficiali, degli acquisti ufficiali da parte della Fortitudo, quello che viene letto del si dice se è, è accostato questo giocatore o quest'altro alla Fortitudo, come sempre sia che si parli di Virtus, di Fortitudo, o di qualsiasi altra squadra, contano fino a un certo punto. Mi aspetto di vedere adesso, che c'è stata la fumata bianca venerdì del cambio ufficiale di proprietà eh, della Fortitudo, già in settimana di vedere magari qualche annuncio ufficiale che sia di italiani, o di stranieri, ma comunque di qualche giocatore che entrerà a far parte del roster Fortitudo, perché al momento il roster Fortitudo è composto ufficialmente da Caia, Fantinelli, Aradori e Panni. Quindi ci sono 8-9 giocatori da inserire nel roster della Fortitudo, compresi due americani, due stranieri, che saranno fondamentali per eh, per iniziare nel miglior dei modi la prossima stagione.
0: Indubbiamente loro sanno cosa devono fare, o mi auguro, cosa che fino, a, fino adesso non è stato, ma mi auguro che la nuova proprietà <coughs> si riesca a circondare di persone competenti. Sì. Tre sono pochi, ma sono tre di uno spessore che a due non è indifferente? Sì. È chiaro che il punto, sì, di vista, bye, bye. Di, il punto di vista fondamentale è non sbagliare gli stranieri. Eh, non ah, questo, certo. Come cioè, certo, ha detto forza. tutto
2: lo scorso campionato, Michele: tutto lo scorso campionato la Fortitudo non ha imbroccata una a livello di stranieri l'anno scorso, compreso Banks, che mi sembra per quello che si è venuto a fare qui l'ultimo mese l'abbia fatto un po' così per eh, tenersi allenato, mettiamola così e, e non dare proprio il 100%. A me dava questa idea quando l'ho visto giocare in Fortitudo. eh, i playoff della della scorsa stagione, Eh, però sì, i due americani, l'abbiamo sempre detto, sono fondamentali in A2 perché eh, hai due americani e dieci italiani, quindi quei due americani devono essere giocatori che fanno assolutamente la differenza e che trascinano eh, gli altri altri giocatori eh, per fare, per iniziare e iniziare giocare nel miglior modo possibile la stagione Per voi, come quello, quello che ha detto Kai è stato importante quando gli hanno chiesto di, di Aradori perché chiaramente sai Kai è un sergente di ferro è un allenatore che vuole giocatori che si sbattano anche a livello difensivo Beh, Kai è stato direi abbastanza chiaro ha detto Aradori per la 2 è un lusso è uno straniero in più cercheremo di farlo rendere nel miglior modo possibile è chiaro, ha 35 anni quindi è un giocatore verso la fine della carriera, ci dovranno essere altri quattro giocatori magari che lo aiutano difensivamente parlando, però quello che ha detto Kai è vero, è giusto e, e va trattato come un americano in più per la 2 deve essere messo nelle condizioni di poter rendere da questo punto di vista, però credo che l'inizio di questa proprietà mi sembra che sia... Una svolta e questo è quello che volevano i tifosi della fortitudo e mi viene da dire è anche giusto così.
0: Caio è un ottimo allenatore ed è un super lusso per la 2, indubbiamente. Eh, Immagino che si studi anche un atteggiamento diverso nei confronti di Aradori, è inutile che a 35 anni si chieda di difendere Forte. Farà quello che riuscirà a fare se ci mette al 100% dell'impegno, ovviamente. Eh, sì. E soprattutto, quando lui è in campo, deve essere quel giocatore mortifero che, che, deve, che deve bollare da, da fuori, da dove riesce, da sotto, da, da, deve essere mortifero in attacco. E poi esatto. gli altri quattro devono aiutarlo in fase difensiva. Cioè, questo, questa è l'unica cosa che mi avrebbe da dire per sfruttare al meglio Radori.
2: E poi magari ad Aradori. Mh... Non garantire, dirglielo subito da, dalla preparazione che inizierà fra poco della fortitudo, non, non garantirgli guarda giocherai dai 25 minuti in su. No, ci devi dare quelli che sono, ma devono essere minuti di qualità. Come dicevi tu, deve essere uno che magari esce anche dalla panchina. Non è, una, non è un declassamento se dovessi uscire dalla panchina a Radori, ma se esce dalla panchina deve fare la differenza, deve essere un microonde, cioè uno che entra subito in partita e ti garantisce punti eh, subito, punti sicuri subito questo secondo me è fondamentale il ruolo di Aradori, non deve essere più una prima punta per la 2 anche in A2, ma deve essere un giocatore che fa la differenza nei minuti che gioca che siano 15, 20 l'importante è che quelli lì che fa siano super positivi due messaggi, sì, sono d'accordo
1: se posso eh, Michi, quest'anno la Coppa Italia diventa un obiettivo o viene snobbata come al solito? Chiede
0: ma non è vero, non è mai Ma stata snobbata d'accordo. come so, buona questa menata, eh, c'è cioè, l'ha snobbata eh, forse i primissimi anni. Ma l'anno scorso non è stata snobbata. Eh, abbiamo, siamo, andati, eh, siamo stati eliminati dalla Lazio in una partita che è stata tutto sommato dominata nel secondo tempo da noi, e causa un ciampo di Sosa. Abbiamo perso, la vera che abbiamo perso 6-0, abbiamo perso 1-0 facendo facendo una buonissima prestazione, cioè, dire. La, la Fiorentina brava gli si batte le mani, ma se andate a vedere il rulino di marci che ha avuto la Fiorentina in Coppa Italia eh, sono stata particolarmente agevolata per l'Unione. Ma che forse. sta parlando
1: di Virtus forse?
0: Ops. Ah, era sulla Virtus? Non lo so, oh, non lo so
2: non Lui
1: che... parla di basket di solito, quindi immagino.
2: Ah, allora niente, ecco. allora cancella tutto e rispondi te Andrea. <ride> no, beh, è, è un obiettivo la Coppa Italia come lo era l'anno scorso. Ripeto una cosa, l'importante è che quest'anno la Virtus affronti e approcci le partite sempre nel modo giusto, poi ci si può stare due o tre volte in un anno su 75, 80 partite che vai a giocare che non ne hai, anche di testa non ne hai e sei, sei scollegato dal tuo fisico, ci può stare ma che non debba essere una, ehm, una caratteristica della squadra, quella di approcciare male le partite e di prendere dei parziali. Devono essere tutte affrontate nel modo giusto per, per provarle a vincere, e questo soprattutto in una competizione dove giochi una partita da dentro fuori, cosa che purtroppo la Virgis ha fatto benissimo l'anno scorso fino a Tortona, fino alla semifinale, dove ha giocato una partita perfetta. 24 ore dopo, 48, non mi ricordo quant'erano, ha fatto esattamente l'opposto, Ecco, questo non deve secondo me più succedere, eh, devi approcciare le partite nel modo giusto, nel miglior modo possibile, poi se vincono gli avversari gli facciamo i complimenti, però andare sotto di 18 con Brescia, con Brescia non con Milano, anche se è una finale di Coppa Italia non lo vorrei più vedere.
0: La finale di Coppa Italia, io non penso che la Virtus, tornando al discorso che mi sono lanciato come che fosse quella del Bologna, perché la piritera era comunque eh, spostabile anche su Bologna, eh, l'abbia mai snobbata. È chiaro che, come dice Andrea, è, è una questione di, di testa, cioè io l'anno scorso mi è capitato istintivamente eh, mica che, che ci fossero delle... De, 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 le indicazioni che mi portassero a pensare questo però istintivamente mi mi vede che ci fosse un filino di dolo in certe certe partite perché la stanchezza fisica e mentale eh, 3-4 partite in una stagione ci possono stare Eh, ci sono partite che tu dai la la sensazione proprio di non essere mai neanche sceso dal pullman Eh, le partite in Eurolega
2: è successo spesso, questa sensazione c'era spesso l'anno scorso
0: è questo che Io parlo di dolo per questo motivo, perché tu puoi anche iniziare male e l'abbiamo visto che è successo anche a Milano, in certi primi quarti o un tempo addirittura eh, dove facevi fatica, è stata sotto di 15 anche a Pesaro se per quello, eh, però poi dopo ha ripreso in mano la partita e, e, e l'ha condotta dove doveva, dove doveva portarla. Noi quando in quel momento lì la luce era spenta non è mai stata più riaccesa, la,
2: parte ah, se, la luce, se la luce era spenta Michele della Virtus lo vedevi dalla palla 2, vedevi come affrontavano la partita dalla palla 2, da lì capivi più o meno come poteva andare la Virtus durante la partita, non, non voglio dire che la vinceva quella partita, però sapevi che erano lì con la testa. Molte volte alla palla 2 e i primi 4-5 minuti di partita vedevi una squadra purtroppo svagata in campo. E dopo recuperare il bandolo della matassa non è, non è mai facile, e anche con squadre che giocano eh, solo tra virgolette, nel campionato italiano.
0: Chiedo un commento a te del fatto... Il altro
1: messaggio, posso?
2: Sì, certo. Dì, dì.
1: Ciao, vista la qualità discutibile del giocatore, nonostante i mille problemi della passata stagione, io non vedrei come drammatica la permanenza di Lumberg. Lui ci dovrebbe mettere molto del suo, ma se le cose andassero bene potrebbe essere un colpo di mercato inaspettato. Che ne dite,
0: Lorenzo?
2: Eh, io su Lumberg ho la mia idea, cioè io sono dell'idea che mi è bastata una stagione e lo, e lo cederei. Poi è chiaro che ci sono, c'è un grosso problema che c'è il, è, il, c'è, è il milione 8, il milione 8 di stipendio complessivo che prende Lumberg, che deve dare la Virtus a Lumberg, lordo, che è tantissimo. Quello che non ho apprezzato di Lumberg l'anno, l'anno scorso non è, al di là del problema al dito che ha avuto per un paio di mesi, è il fatto che quando era in campo, e lo metteva anche in quintetto, Scariolo, eh, era sempre ai margini del gioco, non prendeva, non prendeva iniziative. Quante partite eh, ha finito a referto con un uno su due al tiro, uno su tre al tiro? Cioè, non è che ha tirato 10 volte, erano 10 tiri buoni che ha preso e non entravano, non prendeva iniziativa. E' questo che a me è infastidito da tifoso vedere un giocatore rinunciatario e ai margini del gioco tutte le volte che era in campo, quando doveva essere uno degli elementi di punta tra gli esterni. Per cui eh, se lui chiaramente eh, riesce mentalmente a fare di nuovo uno switch mentale da tornare ad essere un giocatore professionista, è vero, è alto livello, allora sì potrebbe essere un buon acquisto per la Virtus. Lo potrà essere l'anno prossimo, non ha giocato i playoff quest'anno. E giustamente sottolineo, Scariolo non glieli ha fatti giocare perché il suo atteggiamento era di un giocatore veramente rinunciatario. È questo che mi ha dato fastidio di Lundberg. Non il fatto che eh, non facesse canestro, ma proprio non si prendeva i tiri.
0: Ma può essere stato così invalidante l'Edebo Osso?
2: Ma sicuramente per un paio di mesi sì, però da quello che ho saputo a fine stagione, negli ultimi tre mesi, il problema era rientrato. È proprio lui mentalmente che non, non era rientrato all'interno della squadra, della Virtus, non, non, non c'era, non c'era proprio. Per questo sarebbe un grande acquisto se tornasse a essere il Lumberg dei primi tre mesi, ma se è quello degli ultimi sei mesi, eh, fai molta fatica, eh, fai molta fatica.
0: No, anche perché con una squadra così fisica e così, tutto sommato, vogliosa, perché mi sembra di vedere che ci siano comunque giocatori che siano venuti qua con grande entusiasmo. Se c'è uno che ha al muso, che, che, fa, che è difficile comunque da trascinare, diventa particolare poi.
2: Eh sì.
1: Dice Gianluca, per fare un esempio, a differenza della Virtus tra la gara 6 e 7 nella finale scudetto.
2: Sì è vero, poi ricordiamoci sempre che una gara 7 di Scudetto quando proprio ti giochi il triangolino che puoi andare a mettere sulla maglia l'anno dopo è una partita molto particolare, è sempre diversissima dalle 6 precedenti e quindi purtroppo la Virtus quella lì l'ha, l'ha giocata proprio malissimo e non è che Milano l'abbia giocata molto meglio, eh. anzi Milano ha fatto il minimo indispensabile almeno a livello offensivo per portare a casa lo Scudetto a me vengono in mente invece l'esempio per me classico è gara 4 delle finali Scudetto, avanti di 18 a 7 minuti dalla fine, ti sei fatto recuperare 18 punti in 7 minuti da un'Olimpia completamente fuori partita che pensava già a gara 5 e hai dovuto vincerla dopo due tempi supplementari quindi sei uscito dalla partita sei rientrato, hai sofferto e alla fine hai avuto comunque quella forza mentale per portarla a casa quando sembrava che fosse quasi un 3 1 per Milano in quella serie è questo che è meglio evitare, ecco, mettiamola così per la prossima stagione.
1: Davide dice, io credo che la nuova Virtus sia molto più dinamica dell'anno scorso, questo per me può aiutare Lumberg.
2: Speriamo, sicuramente come ho già detto un'altra volta è una squadra costruita con, con più testa, cioè molto più equilibrata tra esterni e lunghi rispetto a quella dell'anno scorso. Non tiriamo fuori la mancanza di Todosic perché è un giocatore insostituibile, però è vero. Adesso andiamo a vedere il prossimo due che manca a questa squadra, se sarà Lumberg o un giocatore che arriverà dal mercato per completare il roster e poter dare un giudizio definitivo, però è vero, a livello di, ehm, di costruzione della squadra è sicuramente una squadra fatta meglio rispetto a quella dell'ultima stagione.
0: Facciamo ipotesi di scenario, eh, Lumberg ha già rifiutato un paio di destinazioni a lui non gradite, eh, il tempo passa, si avvicina il ritiro, non credo, mi auguro che la Virtus non, non si comporti come si può essere comportata con Vanhoen nel calcio, di lasciarlo da parte perché hanno una spesa importante e devono comunque tenerlo in mostra, dall'altra parte i suoi due rifiuti ci stanno, per l'amor di Dio, uno può anche rifiutare delle destinazioni che non gradisce, mettono poi nelle condizioni l'Umberg di andare e dare il 100% per o trovare una sistemazione di suo gradimento, perché se continua a giocare e continua a atteggiarsi così non andrà da nessuna parte, le sue pretese non saranno mai eh, soddisfatte e soprattutto mettersi nelle condizioni di poter avere anche una chance nel caso lui volesse rimanere eh, fortemente interessante per quanto riguarda la Virtus, perché non stiamo parlando di, di un giocatore inutile, stiamo parlando di un giocatore che non ha reso esatto. o che non ha voluto rendere, non lo so, però se, se l'Umber tornasse a essere il giocatore eh, per il quale è stato preso col il pedigree che è stato preso e con lo stipendio eh, che, insomma, che prende eh beh la Virtus farebbe un acquisto mica differente
2: Sì, è chiaro, che lui si sente da quello che abbiamo letto anche a livello di giornali e di testate internet un giocatore d'Eurolega un giocatore protagonista d'Eurolega se rimane in Virtus ha tutte le possibilità lui da agosto, settembre, quello che sarà di dimostrarlo da inizio stagione che l'anno scorso è stato un incidente di percorso nella sua carriera che per motivi legati al suo problema fisico al dito non ha più recuperato mentalmente dopo Sta lui, se rimane in Virtus, dimostrare e convincere Scariolo di essere veramente una guardia da buona Eurolega. Ecco, mettiamolo così, perché in teoria Lumberg è un giocatore, è una guardia da buona Eurolega. Se rimane, sta tutto in lui dimostrarlo e convincere Scariolo.
0: Anche perché lui le parole le ha spese su di sé. Quindi adesso bisogna sì. che però sia al campo a dargli ragione, perché sennò rimarrà sempre un qua, qua, qua di quelli che si fanno il viaggio di pretendere di essere quel giocatore che non è, cioè.
2: Sì, sì, sono d'accordo, è così. Eh, Vediamo, è chiaro che, sai, quando la tua società da giugno, appena finito il campionato, ti dice, guarda, non rientri nei nostri nostri piani, non non è andata, perché può capitare che non vada, il progetto tecnico con un giocatore non si sono trovati, i giocatori alla squadra, sai, eh, rimanere all'interno di quel roster lì, al di là dell'ingaggio alto che hai, non è facile. Però, ripeto, se lui è mentalmente convinto di, di dimostrare a tutti che sì, io sono Lumberg e vago questo milione 2, due, questo milione 3 che prendo all'anno, dipende da lui, dipende solo da lui dal momento del ritiro della Virtus fino a maggio-giugno della prossima stagione tocca a lui adesso, la palla ce l'ha in mano per dimostrare di essere veramente una guardia da buona Eurolega
0: Sì, non c'è voglio dire, non c'è sprono migliore che il tuo relatore e la tua società ti dicono per quello che hai fatto grazie, di vederci. Eh, chiaro che però bisogna che sia chiaro sia per l'uno che per l'altro che le porte comunque in ogni modo se resta qua devono essere aperte perché sì. è, un, è un capitale umano ed economico che non puoi relegare in tribuna perché fai male principalmente a te stesso
2: eh certo, certo. Eh, perché anche perché lì, il ruolo lì potresti avere una guardia magari che sicuramente gioca primo che è la cosa più importante e secondo che ti renda in campo quindi devono essere convinti tutti se rimane da Scariolo al giocatore devono essere tutti e due convinti al 100% uno di, dare, di dimostrare di essere un buon giocatore e l'altro di poterlo allenare e dargli dei minuti in campo questo è fondamentale mi ricordo un po' la situazione di tantissimi anni fa 25-26 anni fa di Arian Komasek che si fece male a una caviglia e dopo non tornò più ad essere quel giocatore in Virtus che doveva essere tra l'altro il sostituto di Danilovic cioè un la prima punta della squadra dopo quell'infortunio alla Caviglia si chiuse in se stesso e non riuscì più a dare niente e finì ai margini della rotazione eh, della squadra all'epoca allenata da Bucci prima e poi da Brunamonti più o meno è quello, che era un livello addirittura più alto eh, come, come tipologia di importanza di giocatore rispetto Lumberg. però dopo l'infortunio complice la testa perché la testa fa la differenza a qualsiasi livello sportivo in tutti gli sport del mondo, non fu più un giocatore minimamente decisivo per la Virtus
0: bisogna anche per come sta la mano, eh, cioè se, se, se le due mosse è rientrato. Da quello che mi famiglia... hanno detto
2: Michele, lui è guarito. Lui è guarito, questo è quello che ho saputo io. È un giocatore a posto, sta giocando adesso con la sua nazionale, gioca anche parecchi minuti, quindi è un giocatore guarito. La scelta di non farlo giocare nei playoff è stata una scelta tecnica,
0: il problema è che, che problema c'è anche tra virgolette una cosa da prendere in considerazione in tutto questo, è che se lui facesse bene eh, ci sarebbe poi dopo la finestra di eventuali tagli o infortuni durante la stagione, perché abbiamo visto quanti infortuni ci sono stati, quest'anno in Eurolega che hanno menomato formazioni, hanno cambiato i progetti di, di tante che erano partite per un certo piazzamento e poi dopo hanno dovuto girare su altre situazioni perché erano ai minimi termini, i giocatori che sono stati fuori per parecchi mesi e via dicendo, cioè, se, se vuole giocare, se l'eventuale carta di, 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 che una società in difficoltà lo possa chiamare proprio in Eurolega eh, bisogna che si faccia trovare pronto non, non è che ci sia molte, eh sì, eh sì, molte soluzioni da fare quindi immagino che questo lui lo sappia per l'esperienza e le capacità che ha e che, che non diventi un problema per la Virtus né per lui, cioè, nessuno dei due deve essere ostaggio dell'altro sostanzialmente
2: assolutamente. assolutamente
0: ti aspetti un imminente arrivo è talmente tanto lontano l'inizio della stagione che tutto sommato,
2: eh, ma il... l'arrivo dovrebbe essere vabbè, quello che dovrebbe essere ufficializzato il prima possibile appena si libera Baco eh, dovrebbe essere ufficializzato l'arrivo di Dunstan al posto di Baco e il, l'arrivo che mi aspetto appunto o è la conferma di Lumberg o è il sostituto di Lumberg sicuramente la Virtus ha ancora un giocatore tra gli esterni, un play guardia che deve deve per forza prendere perché manca quella tipologia di giocatore quel giocatore che sa portare palla ma che sa anche crearsi il tiro e avere punti nelle mani in teoria è l'identikit di Lumberg questo eh? è perfetto, eh? Eh, non ha reso l'anno scorso e vediamo se eh, sarà lui o sarà un o se sarà un giocatore magari americano eh, a a rispondere a questa tipologia di gioco che manca nel roster della Virtus al momento.
0: Qualche domanda alla casa? manca un
2: giocatore, fondamentalmente manca un giocatore.
0: E il numero numero definitivo, cioè nel senso eh, siamo competitivi eh, su su tre, tre, due fronti, la Coppa Italia si riduce poi a una giornata, quindi non è che c'è tanto di più, però due, due fronti competitivi come può essere il campionato
2: ed, ed Eurolega
0: eh, eh, abbiamo un numero sufficiente?
2: Dici per il doppio impegno? Sì eh, A 14 giocatori la Virtus più, vabbè, il famoso Menalo, eh, quindi sono 14 e mezzo, mettiamola così potrebbero bastare, perché la Virtus non deve fare un Eurolega da protagonista è stato detto fin dall'inizio, questo potrebbero bastare chiaramente se la Virtus non incappa in quella marea di infortuni che ha avuto nelle ultime due stagioni altrimenti 14 sono pochi Eh. anche se devi fare un'Eurolega così tra virgolette di rincorsa se speriamo in una stagione dove chiaramente qualche acciacco qualche infortunio ci sarà per forza essendo uno sport di contatti però che non siano quelle cose tipo Cordinier fermo tre mesi, Ojele fermo 80 giorni Teodosic fermo due mesi che siano quelle cose in 10-15 giorni che un giocatore lo può reintegrare nel roster, altrimenti i 14 giocatori per 70-80 partite sono pochi.
0: Non siamo poi chiudiamo un po' corti nella zona dei lunghi. Anche no, se... secondo me
2: guarda mi chiede come eh. lunghi. Vabbè, a parte tutto dobbiamo vedere che ecco se sarà un giocatore veramente che merita questo livello da protagonista, da, play, da pivot titolare, al posto di Zeite. Però se ci pensi, Sengheglia rimane. Eh, Michi, se è Jordan Michi anche lui, quello che abbiamo visto negli ultimi due mesi è un giocatore che esce dalla panchina che è un buonissimo cambio, un buonissimo lungo e, mh, poi hai Dunston che ripeto, rispetto a Baco è il giorno e la notte è proprio il giorno e la notte deve giocare 12-15 minuti a partita non di più, dare esperienza dare eh, consigli anche agli altri lunghi a Keco in particolare e più c'è Polonaro al posto di Camara Quindi secondo me come Lunghi la la virtus di quest'anno, cioè della prossima stagione, secondo me è meglio di quella dello scorso anno. Discorso diverso sugli esterni, il play, la guardia e la la piccola. Hai perso parecchi giocatori, hai perso dei giocatori fondamentali che non stiamo a ripetere chi sono. Vediamo chi li sostituisce se sarà in grado di farlo nel migliore dei modi.
0: Eh. Basta, dai, chiudiamo. Non ci sono domande, ci domande sono domande Raff
1: che vuole offrirti una, una porchetta fritta, ma è, è un video che devo mandarti e ti manderò.
0: <ride> <ride> Va bene così, dai. Quindi domani c'è, c'è
1: il fontaniere, anche domani. Quindi domani eh, no,
0: domani cal- caldaia.
2: Che domani... È il soprannome di Lumberg. Il fontaniere, tra l'altro, <ride> Quindi potresti trovare, trovarti ife a casa tua.
0: Ecco, perfetto, così avrò modo di parlargli, di <ride> spiegargli due cose. <ride> Va bene ragazzi, ci sentiamo mercoledì.
1: Mercoledì, assolutamente. Okay. Ciao a tutti, ciao a, ciao Dai, buon pomeriggio, a ciao tutti, ciao, a tutti, ciao. ciao ragazzi. Vabbè, dice... Non faccio male
2: nessuno, c'è ben sa,
1: e tutto le voglio consumare. Perché nessuno può desiderare... Questa parte mi fa rumare. Ciao ragazzi, domani! onomare bene Radio 1909 spot l'intero palinsesto di Radio 19-